0: Hola y bienvenidos a Confessions of a Curious Ear, el podcast donde exploramos el mundo a través de historias, Spanglish y Sarcasmo. Mi nombre es Laura Matías y hoy vamos a hablar sobre El León, la Bruja y el Ropero, el segundo libro en las Crónicas de Narnia. La semana pasada estuvimos viendo el primer libro, El Sobrino del Mago, y hoy vamos por el segundo. Este libro fue publicado en 1950 fue el primero en la saga en, la, en publicarse, pero es el segundo en orden cronológico. Es el más famoso, creo, el de los libros porque tuvo una adaptación de cine. Y bueno, este trata sobre cómo ya han pasado muchos años desde los desde los últimos acontecimientos del libro. Digory ya es un ya es un hombre adulto, un viejito, y viene están estos cuatro niños que se llaman son cuatro hermanos. Peter Susan, Edmund y Lucy, me lo dije bien, y, y bueno, ellos están en Londres y en Londres está pasando una guerra, así que los mandan para la casa de, de este profesor, que es Digory del libro pasado, y se quedan, tú sabes, a vivir con él durante un tiempo, y mientras ellos están allá, descubren el, ro el ropero que da al mundo de Narnia, wow, señores, ustedes supieron lo mucho que me tomó leer este libro, o sea, yo hasta doy pena. Esa es una pequeña confesión aquí entre nosotros. Yo, ok, leí como cinco páginas del libro. Y después duré dos semanas sin ponerle la mano. Yikes. Porque yo, señores, la universidad. De verdad, la universidad, señores. Yo, literalmente, todos mis profesores como que se juntaron y conspiraron. Y todos al mismo tiempo. Y no te miento, todos al mismo tiempo. Tenía una, una tarea de cada clase. Así que por dos semanas no leí nada. Me la pasaba haciendo tarea. Pasaba el tiempo y yo me dije, mierda, que la tengo que leer. Primero para el podcast y además porque me gusta leer y estoy hasta el topete de tarea y no quiero pasarme el rato entero haciendo tarea. Hay que hacer algo más. Así que nada, tuve que practicar lo que predico. Me di una tragada de mi propia medicina. Diez minu Leía diez minutos todos los días y lento pero seguro terminé el libro. Aleluya. Y aquí estamos. Ya. Yeah. Este fue mejor que el anterior, en mi opinión. Ustedes saben que al anterior le di un 2.5, a este le doy 3. Yeah, tal vez, no tengo idea, tal vez vayamos subiendo lentamente los libros. Tal vez al final el número 7 sea 5 estrellas o tal vez 6 estrellas. Vamos a romperlo, quién sabe. Pero este me gustó más. No, no es mi favorito tampoco, pero me gustó un chin más. Así que tal vez vayamos le lentamente subiendo en calidad para mí. Ok, y me gustó más este porque creo que los stakes están un poco más altos y los personajes los encuentro un poco más interesantes. So, that was helpful. Así que, ¿qué más? Pues nada, sin nada más que añadir, vamos a pasar a la parte de los spoilers para que yo pueda decir todo lo que tengo que decir. Um, yo creo que usted puede leer este sin leer El Sobrino del Mago porque técnicamente este, sali este libro salió en publicación primero que el sobrino del mago. Así que usted puede leerlo y no pasa nada. Así que ya usted sabe, si no se leyó el libro anterior, usted puede leerse este y no se perderá de mucho. Nos vemos cuando termine de leerlo. Bye. Ok. Volvimos. Ok, vamos a... ir Voy a hacer un pequeño rundown por los personajes. Ok. Aslan sigue siendo majestuoso. Me encanta Aslan. Me llena de paz cada vez que él aparece en el libro. Go Aslan. Soy Tim Aslan. Ok, voy a decir algo muy controversial aquí. Muy controversial. Ok, prepárense. Edmund es mi personaje favorito. ¿Qué? Sí, ok, déjenme explicarme, déjenme. Esto merece una explicación. Es que yo encuentro a Edmund, el personaje más entretenido de leer. Y vamos a ser honestos. Edmund es el único en este libro that goes through a character arc. Edmund es el único que aprende una lección, Edmund es el único que cambia, y por eso me pareció más interesante y más entretenido de leer, me tenía mucha curiosidad de que, ok, ¿qué vas a hacer ahora, cerebro? Ajá, porque ahora te acabas de encontrar con esta bruja y ella te dio de comer, te prometió ser rey y estaba listo para traicionar a los hermanos, pero después los hermanos no quieren venir con él, o los hermanos creen que están de acuerdo en que la mujer es una bruja, así que él los traiciona, y, o sea, literalmente es un caos. Y yo estoy, eh, Edmund es el más interesante de los hermanos, perdón, su, su arco de personaje es más interesante, perdón. Lucy es nice, o sea, Lucy es bastante tierna, ella es la que descubre Narnia, ella fue la que encontró el, por el portal en el ropero, y sí, ella es una niña muy dulce, muy, muy nice, muy tierna, y todo. So, yeah, that's my thoughts on Lucy. Me alegro de que no sea irritante porque a veces los personajes que son niños tienden a ser irritantes, pero yo no la encontré irritante. Ahora, Susan y Peter. Dos palos de madera. Literalmente, tú puedes sacar a Susan y a Peter de la historia y la historia era más o menos igual. Literalmente, Susan, cero personalidad whatsoever. Susan, no... Hace nada en esta historia. Susan no tiene razón por la que estar aquí. Peter, tal vez un chin más de razón para estar aquí. He did, kind of, do some stuff, but yeah. Y te digo lo que me escandalizó cuando Aslan le dice a Peter, de que hey, tú vas a ser el rey de Narnia. Y yo estoy ahí como que, ¿por qué? ¿Por qué él será el rey de Narnia? Él no ha hecho en todo el libro algo que me muestre a mí que él tiene las aptitudes o el carácter para ser un rey. Y además estos muchachos tienen... El Peter creo que tiene... ¿Cuánto era? 12 años. Susan tiene... A ver... Peter creo que tiene 13. Susan tiene 12. Edmund tiene 11. Y Lucy tiene 9. Creo que, ese es creo que esas son sus edades. Me corrigen si estoy equivocada. Creo que es así. Y... Yo todavía no sé, y yo pensé, oh, ok, lo van a hacer rey tal vez en el libro final de la serie, en el libro número siete, ¿verdad? No, al final de este libro, a los cuatro los hacen reyes y reinas, con Peter siendo como que el rey principal, el rey cabeza, ¿verdad? Y yo me quedo ahí, ahí como que, ¿pero por qué? ¿Qué él hizo que demuestre que él es digno de ser el rey de Narnia, especialmente a los 13 años? Yo sé que este es un reino medio estrafalario y diferente, y las reglas son diferentes aquí, pero aún así, yo necesito que alguien me explique qué fue lo que hizo Peter, que merezca que él sea el rey. Si alguien... Te digo que te digo que hubiese sido pila de divertido que te hubiesen puesto a Edmund como rey, como rey principal. Ay, Dios mío, qué. Eso hubiese sido ¡mua! tan gracioso y ¡mua! tan perfecto. But alas, they did not. Por cierto, otra paréntesis, pequeño paréntesis aquí. Me pareció totalmente extraño cómo es que todo el mundo perdonó a Edmund tan rápido. Entiendo, Aslan lo perdonó y tal vez la gente eh, por afuera parecían que, oh, ok, Aslan lo perdonó, supongo que está bien, si Aslan lo perdonó y Aslan es el jefe, y si Aslan está bien con eso, entonces supongo que yo también. Pero tú me estás diciendo que, o sea, Edmund los traicionó, Edmund acaba de poner a todo el mundo en riesgo, por culpa de Edmund, Aslan tuvo que morir, no, no solamente morir, tuvo que ser humillado, tuvo que ser torturado y luego murió, por culpa de Edmund. ¿Y tú me estás diciendo que no hay ni una sola persona que tenga un problema con eso? ¿Nadie está enojado con él? ¿Como que lo perdonaron? Demasiado rápido. Especialmente sus hermanos. Especialmente sus hermanos. Ahí cierro paréntesis. Ok, ¿qué más? Por cierto, relativo a la muerte de Aslan, Aslan debió haber estado muerto más tiempo. Debieron haber dejado a Aslan muerto más tiempo. Porque, ok, se muere, lo lloramos un chin, y el ratico está vivo. No pasa ni un día de Aslan muerto. De hecho, los únicos que saben que el, el león murió y falleci falleció y resucitó son Susan, Lucy, los que lo asesinaron y ya. Eso es todo. Edmund no lo sabe. Peter no lo sabe. Todo el séquito que estaba con Aslan al principio. Todos sus guerreros. Nadie sabe eso. Nadie sabe que Aslan se murió y resucitó. Because he was literally that fast. What the heck? Al menos dura muerto, qué sé yo. Al menos, qué sé yo. Una semana y luego revive, para hacerlo, para que realmente nos duele, like, we can grieve your death, properly. Um, Yadis está aquí, otra vez, y, yeah, she's the ice witch now, which, I just wonder, how did that happen? ¿Acaso ella siempre pudo hacer vainas de hielo? Porque en el otro libro, sus poderes, bueno, did she even have powers? I mean, she destroyed her kingdom and she was super big and freakishly strong. But I guess that was it. I didn't know she could do ice magic. So, yeah, ¿cómo fue que ella se convirtió en la reina del hielo? More importantly, why did she became la reina del hielo? Porque otra vez, en este libro tampoco tenemos motivaciones. No sabemos todavía su backstory. O sea, sí, tal vez nos dijeron un chin de que, oh, ella es la hija de estas dos criaturas místicas que son súper diabólicas, así que cuando se juntaron... Obviamente el bebé va a ser diabólico, por lo tanto tenemos a Jadis. Y Is this literally your explanation to why she's evil? She was just born evil? That's it? Because Jadis seems to be a very rational person. I mean, cuando Aslan rescató a Edmund, ella le dijo de que "aps, espérate. Para ahí. El muchacho me pertenece por las leyes, Recuerda, Si no se hace justicia al traidor y lo matamos, Narnia se va, acá, se va a ir en fuego y agua. Y tú lo sabes, Aslan. Así que esta mujer no es bruta. Esta mujer no solamente es mala por, porque nació mala. Esta mujer tiene motivaciones, tiene un cerebro, ella piensa, y la maquina. Por lo tanto, yo quiero que alguien me diga, por favor y gracias, cuáles son sus motivaciones. Porque ella destruyó su pueblo. ¿Y cuál es su plan con Narnia? Solamente volverlo de hielo, volver a todo el mundo piedra. ¿Cuál es su plan? Yo necesito que alguien me lo explique. Por favor. Algo que quería decir era que, bueno, yo no vi la película, pero mi prima, ella estuvo en una producción musical en la que hicieron las crónicas de Narnia y todo eso. Y a mí completa, y absol y pero eso fue hace mucho, así que a mí se me olvidó la gran mayoría de lo que pasó. Pero algo que completamente se me olvidó es que ellos, los cuatro hermanos, se quedan a vivir en Narnia durante años, años y años. O sea, literalmente se volvieron adultos en Narnia, siendo reyes y reinas, y tú sabes todo eso. Y después ellos pasan por la, por el portal y vuelven a ser niños en su mundo original. And yeah, I just find that really interesting. I also wonder, does this mean they'll have to go through puberty twice? Just wondering for a friend. And I kind of feel bad for them if they have to. Can you imagine? Dang. Heck, I wonder what it was like to go through puberty in Narnia. I mean, everybody's an animals, everybody's an animal. How the heck are they supposed to know what, what's going on? You know, just wondering for a friend. <laughs> okay, última parte es sobre ustedes saben las, los paralelismos de este libro con la Biblia. Aslan, su sacrificio es representativo del de sacrificio de Jesús y Edmund. Creo que la razón por la que yo conecto más con él y que creo que él es, yo creo que Edmund es el personaje principal de este libro, es que nos muestra cómo es el pecado. El pecado se te presenta ante ti, te, te dice que al principio es delicioso, al principio todo está bueno y crees que esa es la solución de tus problemas y viene con la promesa de más, te promete que esto es lo que te hará feliz, te promete que esto es lo que tú quieres, te promete que esto es lo que está bien. Y tú estás dispuesto y lo aceptas, pero después resulta de que es agrio, es terrible, y trae consecuencias terribles para tu vida el pecado. No solamente, y no solamente para ti, sino también para las personas a tu alrededor. Y esta no solamente es lo que es la realidad de Edmund, es mi realidad y tu realidad también. Tú y yo somos pecadores. Hemos elegido en nuestras vidas hacerle caso a Yadis, y lastimar a nuestros seres queridos. Hemos elegido seguir nuestros propios impulsos egoístas para beneficio propio. Y hemos cosechado las consecuencias de nuestras malas decisiones. ¿No es así? Yo creo que usted sabe de qué estoy hablando. No sé específicamente qué, cuál en tu vida, pero yo sé sí en mi vida. Bueno, lo justo, vamos a ser honestos, lo de Yadis, uno puede decir lo que quiera de Yadis, pero la mujer tiene un punto. Es justo de que Edmund... Tú sabes, se ha castigado. Él fue el que los traicionó. Él fue el que hizo mal. Él merece ser castigado, ¿verdad? Igual que usted y yo merecemos pagar por nuestro pecado. Y bueno, según dice la Biblia, la paga del pecado es la muerte. Usted y yo merecemos morir por nuestro pecado. Sin embargo, nuestro Aslan, o en nuestro mundo, Jesús, se entregó por nosotros, se sacrificó por nosotros para que ya no se nos tomara en cuenta nuestra traición, para que ya se nos en cuenta nuestros errores, sino para que Él pague el precio por, por nosotros. Y no solamente eso, Él resucitó para poder tener una relación con nosotros. Y si tú no tienes una relación con Jesús, te animo a tenerla para que aceptes ese regalo de, de salvación, ese regalo de redención, ese regalo de absolución por, por nuestra traición, por nuestros pecados y por nuestros errores, porque Él te dará, tu, te dará vida y vida en abundancia. Y Él sanará las heridas que hay en tu corazón. Ahora, para cerrar, encontré también esta cita. Es de cuando el señor, el castor y Lucy están hablando de Aslan por primera vez y ella le pregunta, Then he isn't safe, said Lucy. Safe, said Mr. Beaver, who said anything about safe? Course, he isn't safe, but he's good. He's the king, I tell you. Lo que me llamó la atención de este de esta cita es que, bueno, Aslan es como que, tú sabes la representación de Dios en el libro y eso representa mucho a Dios porque en el, yo siento que hay gente o tienen un concepto muy aterrador de Dios de que oh Dios es es cruel y malo y él da miedo y todo. O hay gente que creen que Dios es muy chiquito y por eso no lo toman en cuenta o no lo tratan con el debido respeto que Dios, que creó el mundo entero, se merece. Vamos a ser honestos aquí. Y por eso Lucy lo pregunta. Es lo Literalmente podríamos poner a Dios en esto de que, a que Dios no es, seguro, no es seguro. Y bueno, Dios técnicamente no es seguro. O sea, en el Viejo Testamento, si tú ibas a la presencia de Dios así, tú, chilling, la presencia de Dios era tan fuerte. Tan poderosa, tan santa, tan pura, que ¡fua! mataba a la gente. Así. ¡fua! Por eso, técnicamente, él no es seguro. Pero, Él es bueno. Él es confiable. Él te ama. Y lo bueno de, del sacrificio de Jesús es que ya no es como en el Viejo Testamento, que había que matar una vaca, o un chivo, o lo que sea, y andar, purificarse de pies a cabeza, para poder ir una vez al año a, a la presencia de Dios. No. Ahora que tenemos a Jesús, podemos ir cuando sea, ir a la presencia de Dios sin que sin tener temor ni vergüenza porque Él nos acepta así como somos y Él quiere transformarnos. So, eso fue todo. Este fue el episodio de El León, la Bruja y el Ropero. Espero que lo hayan disfrutado. Si les gustó, suscríbanse al podcast, dejen un review y compártanlo con sus amigos. En las descripciones están mis redes sociales para que me cuenten. Y tense pendientes, la semana que viene viene el episodio del libro número 3 de Las crónicas de Narnia. Cuídense, pórtense bien, coman todos los vegetales y nos vemos hasta la próxima.